0: 大家下
1: 班尬一下！欢迎收听下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。从2019年开放山林，加上疫情的关系，就开始越来越多人上山啦。那也造成了一些因为没经验的人上山，然后或是说高估自己体能、低估山林情况的现象发生。所以有些大大小小的山难意外。前日看到一个数据，内政部统计去年光是国家公园就发生186件山遇意外事故。增加了6 1 7点趴，还不包括终极山。另外出动三架救援直升机的架次有182架，是前年出动58架的三倍。走出户外亲近大自然是件好事，也是我们下班尬一下很想推广的理念。但其实有些东西需要准备，尤其是像爬山这一类，看起来很简单的只是践行，其实它有很多的知识需要准备。所以今天我们请到了台湾登山界的 KOL、三月作家、摄影师雪阳来跟我们聊聊关于爬山以及山林保护的一些观念。来，我们欢迎雪阳。
0: 嗨，大家好，我是雪阳，谢谢思琪
1: 。之前提到内政部的这样一个数据，然后雪阳也跟我们说了，消防署统计数的次数是436件，意思是平均每一天消防署就会接到平均啦，每一天就有一件这个山遇意外事故。我对这个树木没有那么了解，其实你跟山上很多就是不管是消防队啊，或者是山上这些救难队，可能有些了解。我不知道你怎么去看待这个数字，这四百三十六件是他们可以消化的吗？
0: 基本上436件，全年度的话是去年的，呃，应该说过去一年的两倍左右。嗯、对，那其实你看那个呃，国家公园入园，它是成长了大概60趴左右。但是其实因为国家公园它本来就是趋近于满载，所以本来是假日抽不到，现在是连平日都抽不到。对，就只是把原本。可能平时有空缺的床位全部补满的状态下，那你就可以想象，其他非国家公园的我们无法统计，也没有总量管制的区域是爆量爆的多严重。嗯、然后以国家公园的数据来看，入园人数总入园人数成长除以他们的三难增加比例，总三难比例只从了千分之五成长到千分之六， 1000, 所以基本上比例是没差的。那么多的三难只是因为人变很多，所以事故会跟着多。对，那另外而言，这样子的量对于地方的搜救能量能不能跟上？其实我个人的认知跟朋友们的是互相的交流下，就是发现说，哎、欸。也是趋近于满载。如果人数再照这个呃形势成长下去的话，未来真的很有可能遇见捉襟见肘的情况。就是一个地方出了山难，然后地方的消防分队出动之后，另一阵山难出现了，还没有人去支援，然后从别的县市很远的地方调过来。对，那这都是我们不乐见的情况。那另外也是我们政府非常需要去改善的部分。是一个山岳活动蓬勃发展的国家，怎么会没有专属的山难搜救队？啊，这是很奇怪的事情、
1: 哦。是，其实。关于这一点，其实再更早一点，好像你也提过，就是最早先，其实我们的消防队，我们这些警消，其实并没有被训练在做山难搜救，所以当时请他们去的时候，甚至那时候有一个很有很知名的国培，就是人书士，然后最后是国家回来国培，可是原因也是因为他们认为说该有这些技
0: 术没有，那所以让我们以为可以的人，嗯、其实他们其实没那么熟悉山的状况。其实那个国培案跟消防本身没有太大的关系，嗯、那家属他告的是国家体制，<對>确实，国家体制在那时候在指挥系统上，在搜救调度上有呃蛮明显的缺失，所以国培案才会成立。但是后来又被驳回，因为后来国家的就是应该说法律上的解释就是国家没有义务保障人民的生命安全，到连去深山野地里都保障你能活着回来，嗯、认为国家在这个当头已经尽力了。对，那你回过头地方消防，你刚刚说他们本来不会嘛？对，嗯、但是这两年被炒到会了。是。他们本来专业度还好，<那>但是因为靠山的分局天天上山搜救，你久了，你也就是怎么讲？厨房搜救，你就是做菜基本上也有一个就是呃几分项了。是对，那甚至也有人因为爬走那救着救着，哎、欸，自己爬山也有兴趣，然后就是练得更更专精。我们就开始开始发现说，哎、欸，各地消防分队里面都有几个那种哇，那个真的是山地搜救，绳索也厉害，搜急救也厉害，然后体力又很好、嗯、的那种山地搜救队员。
1: 这方面的知识
0: 经验很好，然后找人的效率变得很高。啊、对。可是问题是，他们平常还是要负责其他勤务啊。那这样子在山难搜救的当下，就是代表说地方分局能够支援地方勤务的机会变少了。那万一万一未来如果真的不幸一个地方同时发生两个山难，人都走光了之后，又发生一个大火警，这怎么办？没人救、啊、消防
1: 队原本的药物是要处理乡镇人居住地方的火
0: 警，结果被山难的、嗯、<起>火警跟急救给调度。OK， 对啊，这火警跟急救当然是地方支援最快。那如果你地方有事情，你还要从别的县市来调人，哎，那这不是很奇怪？对，那甚至是说好你在。别人甚至先调过来支援，三那地方地方分队的留着，那但是又出了大一点的事情，你又地方人手不够，你又要再从更远的分队调人过来，所以这就是一个基本上有种寅吃卯粮的感觉。是，嗯、可是我觉得。不稳定的，对，也不应该这个样子。然后明确好好思考，说我们搜救体制到底要怎么样？<是>对，要看消防底下有一支队伍专门负责山难的山山区的搜救，或地方分队自己派人做山难搜救。应该说，呃，另外分割出来，他们就不负责地方警务，嗯、这样子人才不会太少。嗯、对，那或者是说，真的独立一个山难搜救的分布，然后就是管理全台湾的山难搜救，这个就比较支持体大了。是对，所以。我们国家有没有在动？我目前看到是，呃，目前忙那个怎么讲，三务建设就已经没空了。然后中央对于山林开放这个政策的执行也缓了下来，对，因为里面有换过人了。那这就不要说太多，反正就是主事者的态度变得没有那么积极的时候，那很多东西进度就慢下来。剩下最明显。嗯最能让人家感觉到哦，我政府在做事的成分，也就是盖山屋，还有在积极进行。我们可以看到，台湾很多山屋都已经慢慢的开始了建设工程，包括我们的雪山奇卡山庄的改建，哎、嗯嗯欸，初步改建已经完成了。那另外一个还有就是呃，泰鲁格国家公园的巨山山屋，就是我们碧阳纵走中间的一个山屋，哎、欸，它也完成，了，而它它也把建材运进去，准备开始盖了。对，那就是这些大大小小工程在进行。那剩下软体的呢？我目前看到改革的幅。度。度呃还没有到真的那么的大哦，软体有一个就是一站式入园网，现在也非常积极在改善，要试图在山域管理叠床造因为我们的山有三个单位在管
1: 登山，你说那个登山证跟入园证。对，四、啊、个单位，警政单
0: 位、<OK> 国家公园、林务局，最后还盖一个退服会，就是管得乱七八糟的情况下，让试图用一站式登山，呃，应该说登山申请网站，对，然后来让国人或者甚至到外国人，对于台湾的山域申请能够非常的便捷、嗯、快速，而不用烦恼说，哦，到底这座山要跟谁申请，<是>或者又不小心漏申请
1: 了
0: 。是，那我有没有必要？
1: 小杨讲到那个登山申请这件事，其实我也曾经爬过两次玉山，那当时爬玉山其实就是因为我们。我们家有亲戚从加拿大上来，嗯，然后就当时让我们在思考说，怎么让一个外国人来爬山的时候。就是台湾的申请爬山这件事情上是蛮麻烦的，尤其是在国家公园类的，像我们说最有名的，每次大家讲要来就先爬最高的玉山，虽然步道方便有山庄，可是其实光是申请这件事情上，其实在法规就有很多的的门槛。对，但是其
0: 实我们最近也有看到有啦，有了法规还是有在改，比如说入山证的逐一废除，我们现在剩下极少数的地方需要入山证，然后但也因为这个现象，所以我们更容易忘掉那些极少数的地方需要入山证。现在包括连学霸国家公园、音乐台、台中废了，然后再来就是那个仁爱乡废，天池也废了。是的，入山证废除之后，基本上你在非国家公园地方爬山，你不用申请任何的东西；那国家公园就只要申请入园证就好了。是国家公园的入园，就是尽可能的把它简单化，嗯、但是至少你有一个报备的机制，让主管机关知道你去哪里。是那在像天池山庄这样子废废除入园证的步道，那没有人管得怎么办？那领务局跳进来了，因为天池山庄本来就是领务局来管理，他们现在。我觉得做得非常的好，就是林武局动很快。他们在仙人山庄因为人潮爆量，他们那个扎营简直是一个夸张到步道只要大一点的地方都会被搭帐篷。去年底变到这个程度，然后边停车的感觉，就是指路边停车盖在<笑>、嗯、步道上面，那个乱象已经到了无法无天的地步。是，对，那个山上本来就是法管不到的地方，你如果没有人力在当地。进行长期的或固定的管理的话，对，那你放任民众无限的自由下去，那结果就是大家都不自由。你上山，你还要担心有没有地方睡，没有地方睡，你還要去找一个草丛睡啊，然后草丛草丛又挡到步道，然后后面进来的人观感又很不舒服。为什么我们要把山搞成像难民营一样？是对，所以这时候。在无限的自由下，我们更需要就是适度的管理，适度的限制大家的自由，保证大家在山上都能拥有自己最好的体验跟自由度，嗯、而不是放任大家就是上面乱挤乱弄。<是>对，像加罗湖啊，然后街茂寺啊，其实都这种连林务局都还没有办法介入管理的地方，就发生了就是呃怎么讲帐篷城啊，一个晚上好一两百人在那边睡啊吃饭的那种现象
1: 。是，对，那徐安可以跟我们讲一下，就是天池山庄林务局它是
0: 怎么介入，然后用了哪些规范？因为天池山庄本来就。需要申请，那联务局也是规定说只能在呃规定在地方扎营，那营位跟商务都是可以抽签的，对，那所以说他在门口就放了一个管制哨，有桌子有人在那边管理，二十四小
1: 时吗？嗯，还是他会有哪一个时间段？来避免说，因为总会有些时间，有些人
0: 偷摸进去。管理员醒着的时候，但是偷摸基本上可能会装一些红外线啊、嗯、什么东西而来，就是、嗯、啊，警示，对，警示管理员说有人要偷摸进去。但是通常那个都算少数，嗯，正常时间进来的人，<对>因为天池很长，你没有在正常时间进去，你基本上你就几乎整路摸黑在走，<笑>你为了爬山。偷偷摸摸到这个地步，你也我也是服了啦。是，对你为什么不换条三爬就好是是是对，那下次抽签抽到再来嘛。啊、<對>所以在
1: 门口先对,先對门口就有一个管
0: 制哨，天子山庄也有确保你有定到位的。对，然后就是呃跟人家 check 他的床位啊什么的，然后在大家都扎完营吃完饭之后，开始到步到散步，嗯、看到帐篷就哎劝、欸、导，或者是说甚至开罚之类或登记都有可能。嗯、对，但是因为我没有在跟他们 check 他们的管理手段强强度到什么程度。对，所以基本上就是目前有这样的措施。那也很明显看到电池山庄的呃游戏体验有大幅度的改善，因为就有人在管理。嗯、对人多的地方一定就要管理，没有人管理就一定会产生各种的乱象，来压迫到大家的权益。是是。<对>
1: 那一开始只是权益，其实再麻烦一点就变成说，甚至有些是危险出现。你有没有发现，在哪一种等级的山，或者是说哪一种类型的地方，比较容易出现？就是。
0: 意外发生的几率有啊，焦山、焦山、焦<笑>山， okay、对，因为基本上焦山大部分都是一天来回，然后离客线是很近，所以基本上它没有任何的门槛，而且大家都熟悉。去年的山难之王是建龙人。建龙人。对，新北是瑞芳那边，呃、啊，不是瑞芳，金瓜石那边很著名的一一座山啦，反正乌尔茶湖山附近那一带。然后就是因为它有铺路的棱线，然后漂亮的景观，然后手脚可以可以手脚并用爬，有刺激感，然后路线长度又长，嗯、所以基本上。它吸引了很多人的前往，因为在那里随随手拍都可能拍出非常漂亮的照片。但也因为它地形有点难度，加上它很曝晒，路线又长，要走一整天，所以基本上去的人，万一你水袋不够，你就很容易缺水，然后走到中暑，然后天气变了，那因为棱线上没有遮蔽，都是石头，所以你可能淋雨，你可能就是呃太冷啊，干嘛的？对，然后再来就是因为路线太长，所以你体力不够，你爬一半上不去下不来。嗯哎，那所以山难就出动了。所以去年的山难最多是这个，是焦山反而是一个我们不可以忽略的地方，原因是我们太习惯它了，所以进去很容易就是哦，随随便便就去了，呵，怎么会这样子？对，很常发生这样的事情。焦山山难基本上都是这样发生的
1: 。那你可以跟我们分享一下，就是像这样焦山这种情况，如果要 for 那一群真的是很没有登山经验的人，大概做好哪些事前准备会是？重要的
0: 基本上，焦山的准备还蛮简单的啦。嗯、对，就是水要带够，基本上两个小时左右的，我会说，那你就带个五百到一升，因为焦山很热。嗯，对，那说不定要带到一升。嗯、对，那然后呃半天的你就带个两升，嗯、那超过半天的你就带个三升。嗯，对，就是大概这样去准备你的水量。嗯、那这个东西基本上很容易被大家忽略，因为我们基本上太习惯去便利商店买水。或者嘛，医疗这件事情，对。那我们当我们离开了都市，进入了野外，那我们就会忘记说，哎、欸，水其实很难拿。<笑>对，就是你不是说要就要的东西。我们要先有这个体热，我们才不会让自己处于缺水风险中，因为缺水会让运动表现大幅的下降。對,对，然后脱水更可能会有生命的危险，或會引发中暑啦、热衰竭等等的症状都有可能。对，所以基本上这个是交战的第一关。第二关的话是天气。我们在野外，不管在哪里，都要保护自己的安全，免受大自然严苛气候的侵袭。所以基本上雨衣雨裤是一定要带的，嗯嗯、而且尽量我会不太推荐使用那个轻便雨衣了，主要是它很容易勾破。再来轻便雨衣，它的材质是全部都橡胶，它没有任何的透气性，你穿了你马上就就是怎么样，走几步你就湿饱。<是>对，然后再来就是如果你要买雨衣的话，我是蛮推荐用迪卡侬那一种，而不是机车雨衣。如果你预算有限的话，原因是。机车雨衣它本身非常的重，在山上我们每一公斤的重量都会是我们身体的负担，会侵蚀我们的体力，嗯、尤其是爬山是一个两小,小时、四小时甚至七八小时的运动，交山啦，嗯、然后就是看看它的、嗯、呃，也就是有没有标榜防水啦之类的功能，嗯、那种东西其实都可以，嗯、就是它重量不会太重，对，然后有一定的透气度，或或高或低啦，看你花多少钱或买到哪一种款式，<對 S 1> 有那个最贵的款式不一定是最透气的，对， <Okay S 1> 因为透气款式不一定耐用，所以就是一个非常复。杂的就是呃选择题，然后你自己看自己的需求跟预算，还有喜欢的外形去决定你要哪一款。嗯，对，迪卡侬的我觉得是最低标，嗯、其他的就是自由发挥这样子。雨衣裤裤子记得，因为如果我们穿那种都市用的一件式雨衣的话，我们脚一抬起来，那个水就会跑进来。<笑>对，阿、啊、登山很多抬脚的动作，对，所以我是不推荐使用那种在山上使用那样的东西。当然，你要用也是可以啦，就是后果就是自,自己负担嘛，对。如果你的身体很好的话，焦山不太容易遇到室温的危险，只要你不是冬天。嗯、原因是台湾真的太热了、啊。<笑><是>甚至夏天有些人的 style 是我、哦、就不带雨衣啊，反正下雨我就跑,跑跑跑跑跑回车上啊。<是>对，可以啊。对，那另外还有就是 GPS、行动电源、行动量之类的、哦。因为现在手机都有 GPS， 所以其实刚刚讲到行动电源。对，那行动电源带着，充电线带着，然后用一个防水袋装好，因为这东西遇到下雨、遇到水会失效。那另外的话，呃，行动电源啊，不是行动凉。呃行动粮就是在路上要补充的东西，基本上两小时都不用了。但是半天以上、半天或半天以上的交山都需要一点点的粮食来补充，但是不需要带太多，那很重。嗯，对啊。然后你补充一点，只是让你的那个血糖维持在一定的水准，<是>不要掉到太低的，就是,是呃状态下维持你的运动的那个水平。然后手机你里面的 GPS 软体要先载好。嗯，对，就是我们现在上网不是上网到那个 App Store 或者 Google，Google Go <Store
1: S 2> 没不行吗？
0: Google Map 不行，因为 Google Map 里面没有登山，呃，应该说山岳地区的呃，怎么讲路线图？对你最少最少一定要载一个呃登山用的 A P P， 对，嗯、它可能叫做离线地图。对，那基本上现在呃很多系统都有属于自己的。那免费的像 Hiking Book 是一个付费订阅的，但是你免费的话，它就有路线图给你。对啊，界面长得蛮蛮漂亮的，所以大家可以去载载看。对，不过它的订阅就会比较贵一点点，但免费的。也可以用的非常的没有障碍，是对。那另外，如果你想要更进阶一点的话，就是如果你是 iPhone iOS 手机，我会推荐你就是买那个三联日志这款 APP。对，因为我自己买了，我觉得很好用。那上去年初的时候，就是、呃、我跟队友去走那个鹿野溪那流域的大行程的时候，就买了，买了才发现我太晚买了。那<笑>那么好用，哦、为什么要省这一百七？哦，是。然后一百七，就是你觉得 A P P 一百七可能贵了一点吧？但是你平常买奈天图，你多买几个就超过一百七了。那<对>另外就是你可以回想一下，我们早年 G P S 可是用万在为单位在那个计算的，那一百七贵吗？很便宜那 Android 的话。有两个免费，非常应该说两个免费好用的 GPS 软体，叫一个叫做绿野游踪，呃，台湾自己开发的很强；另外一个叫做 Orx Maps， 哦，它俗称欧鲁妹，欧洲的欧，然后鲁鲁蛇的鲁，哎、oh <my S 1> 欸，这个英文怎么拼？欧<笑>。Rux o R x 然后 Maps Rux， 对，那这个东西基本上它不在 Google Map 里面，在 Google Store 里面，它因为各种复杂的原因，你要用你要用这个东西搜寻，用 Google 搜寻它，然后照着教学把它装进你的手机，就是一个工程师导向的软体。对，所以绿野中就比较那个友善一点，就是哦，自动就有了，直接载，直接用。你也许今天挑战
1: 交三就是。路况啊，或者有一些小岔路，让你离离开你原本应该走的道路。其实，这时候你有一个 GPS， 然后 GPS 地图知道自己在哪里，你知道该往东西南北哪个方向走回去。对对,對就像我们在城市，呃，城市迷路的时候，我会打
0: 开 Google Map 一样，找到我原本要找的地方。嗯、他们就是山上的 Google Map， 山上用过 o 一打开你会傻眼，白的。<笑>就只有山顶一个点，然后道路，然后中间是什么都没有的，除非像阳明山区这种超热门的步道，它、嗯嗯、才会勉强把勉为其难的把步道标出来。那我刚刚讲的以上的几个软体呢？你在下载的时候，请你一定要记得先下载好离线地图。嗯，对，就是它里面你载好这个软体以后，不是进去就有地图哦。嗯，你要进去，然后先下载好，你才能上山，然后跟着它地图上已经画好的步道走，这样基本上在交山你的安全度会大大提升。嗯、它的用法。就跟 Google Map 一样，只是 Google Map 是对着路走，把箭头对着路，啊，你是把箭头对着步道，是这样，对，很简单。哦，好
1: ，所以我们再复习一下刚刚学长跟我们讲，第一个其实就是水，水要带够，<對>可能从两小时的五百毫升到一公升，然后如果你超过半天的话，可能会两到三公升。对，然后再來就是。雨衣这件事情，因为有时候山上特别冷，<對>其实你身体湿掉之后是冷更快的，嗯、所以隔了水之后会好很多。然后刚刚第三类就是一些小配很实用的配件，就是。手机，刚刚刚刚讲了很多的 A P P， 对，还有就是行动量。那刚刚其实行动量这件事，我也想要再补充问一下，<對>就是你是用卡路里算吗？是用里面的糖类，还是用里面的蛋白质？用什么东西去算一个准备呢？嗯，
0: 因为我不是数据控，所以我就是想吃什么就带什么。OK，、哦、那通常都会是一些饼干、饼干、糖果之类的东西。嗯、对，那我个人蛮喜欢果干和坚果的了、就是哦。
1: OK， 所以果干相,相对
0: 健相对健康一点。是，对啊，如果你没有那么长爬山，你就可以想。吃什么零食就吃什么零食，这时候就是一个解放罪恶感的时候。哦， oh, oh, 我在运动哎，耶， yeah. 是是是<笑> ，OK 的。所以行动量某种程度其实也是随着经验，大概就知道你要准备多少了。对，那你会去计算的那个族群，它基本上会是越野跑的族群，嗯、他们会精算每一公克的重量、嗯、能够提供你多大养分，然后用这个数据去准备他的粮食，哦、因为他们可能一天要跑完人家六天的行程之类的。<笑>对，那这时候每一公克在身上重量都是负担，<笑>他们需。需要把这东西的效益最大化，才会去用能量胶或者能量棒之类来当他们的行动量。一边跑步的同时，然后补充他们的体力。那我的话就是一个以把山当成一种生活的方式的类型，<对>所以我不会做那么多计算。除非我我平常如果就是每喝一杯饮料，我都在那边算卡路里，我当然会算了。可是我不会，<笑>对，所以照心情去准备就可以了
1: 。哎、欸，如果不小心受困的时候，意外他真的没电了，不知道自己在哪，哦、我该怎么
0: 保护自己，让自己最可能生还？反正就是你在台湾的山里面迷路，嗯，对。那第一要件，哎、呃，应说，如果你手机有电，你有手机地图，你就把你的那个建箭头指向步道，然后往那个方向走就好了。嗯，对，就是、啊、最简单，这最简单，你就要确保你手机有那一个离线地图。你出发前有没有下载那个 A P P？ 你的 A P P 里面有没有下载好离线地图？只要这两个动作做好，上山，然后你 G P S 一打开，你还有电，哦、你基本上把箭头对回步道，你就回得去。行动电源，对,對你行动电源这些东西很重要。或者交山的话，就是手机充饱要出门嘛。对，啊，如果你手机电量很低，就多带一个，哎、欸，那就比较重一点。那另外就是，<對>呃，在山上应该说。其。其他器材要带齐，你要确保你才能确保,保你在就是意外加长的行程中能够保护自己。比如你本来打算爬上半天，降雨很低，你不带雨衣，好，你不然在进中午的时候，哎、欸，迷了路，你多两个小时才摸下山，然后一点下雨，嗯、你就淋了一个小时的雨，非常、嗯、很奇怪。所以，在我们在不管在任何长度、任何时候的这种野外活动，我们都要自备雨具，嗯、对，这样我们的安全系数会大幅的提升。那另外，万一真的啊，你真的那个迷路了，然后你手机也没电了，你也没有带行动电源，好，把你放。伞伞全湿怎么办？对，那基本上呃，你就是呃，不要慌张，不要乱跑，这时候要用等的，就是等待救援。但是如果没带雨衣又下雨，我真的救不了了。<笑>对，至少至少雨具这个带着，就是你还有获救的机会。对，高山的话了，高山要多准备保暖衣，因为雨衣不提供保暖功能。嗯，对，然后在就是呃，怎么讲？呃、欸，你在你的位置，你开始试着往上，你可以试着往上走，一边走，请你沿路破坏沿路的东西。因为有破坏才有痕迹，你才回得到原点。嗯、对，然后你在就是一边走一边，你可以折树枝，对你也可以就是拔树叶，然后用力气在树皮上画出明显的痕迹。迷路真的迷路的话，可以做这些事情，一路也留下痕迹，一路往山顶走。啊，然后你就是可以那个往山，就是上坡处走，那你就可以看到，是说，哎、欸，可能比较有机会遇到步道什么的啊。然后真的上了山顶，你就就是比较可以往四周看，看看说，哎、欸，都市在哪一个方向，或哪个方向比较可能，可能比较有人。然后再就是呃，看完之后收集完情报，然后就回到原本的地方，对，然后就是想想看要往哪个方向走。但是这时候通常啦，你没有地图，没有 GPS， 然后也没有指北针的状况下，我是不建议自己找路走了。就是你可以往上坡处走走看。然后看完之后，然后再回来。那基本上你在身上留下一条线状的痕迹，那搜救人员大概可能一两天之后找到你。嗯、对，然后你就他们就沿着那个痕迹就可以摸到你的位置。不要动，是在迷途的时候最高指导原则。<是>那待援可以待援多久？只要你有语句，只要你能确保你的温暖，只要你不失温，你至少可以活三天。那个至少叫什么？就是没有水的情况下，嗯，没有水三天就掰了。对，那如果你真的渴到不行要找水，一样水在低处。嗯，或者在溪谷。那这时候，如果你真的不行了，要去找水了，请你注意，跟上坡一样，沿路破坏，嗯、<笑>就是迷路就是沿路搞破坏，这样人家很容易找到你。如果你沿路不留痕迹的 LNT， 哇，你完蛋了。<是>对 ，LNT 不是拿来迷路用的，是平常用的。迷路叫非常状况。那低海拔能允许就是这样子的一个呃破坏的状态，原因什么？可能两个礼拜要整回来了。<是>对它涨很快，对，那你这样沿路破坏，沿路往低处往溪谷去找，找一个安全地方下溪。你在下溪之前，不要被就是呃水的欲望所迷惑，你要先确保自己下的去上的来。也不要看到水就疯了，嗯、对，那下去就完蛋了，因为你困在溪谷，嗯、人家是更难找了。嗯、但是至少你在你原点下溪谷路程中，你又留下了一个现状的痕迹带，那搜救人就会很容易沿着那个痕迹带摸到你的位置。是对，所以不要慌，在下溪谷的时候要避免坠落受伤。对，然后就是取完水之后或喝饱，然后还是回到原位或者安全干燥温暖地方待援。对，那这样子的话，你的安全性就会大幅的提升。哦，对，这是迷路的时候，是是你真的什么事都没办法做，也手机没电没地。地图没制备正的时候该做的事情，因为一般人迷路，你想找路出去，不好意思，就是越离越越迷路越深的几率蛮高的。对，但这我不否认，你刚离开不到不久，你是有机会摸回去的啦，就是顺着原本的轨迹摸回去。所以基本上我们要避免路很简单，就是。大部分的交山步道或者所谓热门的步道，没有爬过山的人会去的步道，那应该说一开始脑袋里面那间那些步道，基本上你都不会在草丛里面钻。只要你走路走一走，发现哎、欸，怎么碰到草了？那你有很大的几率迷路。你要先确保一下，你的眼前是不是有一条很明显像那个开阔带、连续的开阔带？那个是路。可能阳明山里很多在建筑里面像隧道一样嘛，嗯，对。或者合欢山像在草原一样，有一条很明显的土路，对，那这就是路。对，那如果没有的话，就是试着。往回头走，如果回头走一阵子，你还是没有办法接回原本的步道，那就要动用我刚刚的方式了。上山顶看看，然后回到原來就带源，保持自己的干燥、温暖，然后还有水源。嗯、对，那水源的话，也是一路搞破坏下溪去，或喝完再回到原来的地方带源。是，然后留在原地，<後>就是搜救队其实会比较知道该往哪里走。对，然后再来，你一迷，你发现你迷途的当下，基本上其实你离传统路是最近的，嗯、是人家最有可能找到你的时候。嗯、你越如果那个你自己试图找路出去，越迷越深，那基本上完蛋人几率比较高。<是 S 2> 那再来就是呃，搜救是这，应该说人是这样啦，我们那个室温的话，大概三个小时就掰了。那刚刚说没有水可以活三天，所以三。等三天等不到人来的时候，你还是得下溪取水。对，那让你知道怎么安全下溪取水比较重要。再来，你水水有了，你也温暖了，你可以活很久。我们历史上有很多的案例，就是在没有食物的状况下活超爆久的，像最有名的就是三剑。对，一件是那个二零，都说两件。二零一七年，就是一个是哈伦能，哎、欸，能高哈伦三难，李明汉他饿了两三个礼拜，对，还是三四个礼拜，我忘记了。然后有数字的是那个尼泊尔梁生月那个事件，他活了四十七天，嗯，对，把所有的食物都分完之后，就是整总体撑了四十七天，是、嗯。对，然后再来还有一个就是，哦、啊，今年还是去年发生的那个古关掉到涵洞里那个男子，他饿了四十天，对、嗯，就,就是那种动,动不动三四十天的这种饥饿是人能忍受到的啊，不然我们平常。在那个烦恼减肥、烦恼什么的，对，烦恼心酸的，是不是對？所以不要担心自己饿死，这是 nonsense、嗯。你要饿死很困难，嗯、對,对，要饿很久才会死，只是你可能饿到精神错乱就是了。人死跟渴死是比较快的，对，比较快。就是野外有三三三原则：三小时，应该说你失温，你三小时就掰了；你缺水，你三天就掰了；你缺食物，至少三个礼拜才会掰， oh, 至少。对，随着<笑>你身身上累积的能量多寡来决定你能活多久，但也不要因为这样把自己吃胖了，是是。
1: <笑> OK， 刚好那个许阳讲到，就是把山当做一种生活，所以可以跟我们分享一下，就是在城市生活、在平地生活跟在山上登山的那种生活的感受差异在哪里？它吸引你的是什么点
0: ？嗯，在山上的话，基本上就是一种。它是就完全脱离你的舒适圈了。那当然，你爬多了，它也变成你的舒适圈，没有错。嗯、对。那它的话，有一种完全的独立感，对。而且你面对的每一步都有可能是比较未知的东西。就算你调不到，你去再多次，对，那你每次去看到风景，基本上都会不太一样。那都市的话，就比较难有这样子的一个变化性存在，对，因为比好比说植被的变化，对，然后光线、天气。对，然后还有什么？可能偶尔遇到动物啊之类的东西，<是>就会让你整趟旅程充满了呃小小的惊喜。对，跟跟日常生活不一样的氛围。那<是>在山上山上过夜的话，就是一种独立感，就是你会很轻。如果你准备好，如果你就真的在山里过过几夜的话，你就会发现说哦，原来我能够这么独立的照顾自己。对，然后我如果准备好的话，可以在山上过这么长的日子。原来人类需要的东西真的不太多，一个背包你就可以。好了，我的背包比较,比較大了，一个背包可以在山上活，个是六七八天，对，都都可以。那为什么我们日常生活要这么的，呃，对这个世界所需无度，你会开始去反思一些，嗯、呃，对于生活、对人生的一些观点，对，跟感受，对我觉得这是登山给我很棒的东西。是，当你随着海拔上升，你的植物就会，应该说植物的样子就会渐渐的改变，<對>会在你不知不觉间换一种森林。嗯，对，如果你。没有沿路在注意的话，你会觉得好像突然换了。但如果你沿路注意，你就会发现，哎，什么东西慢慢的变少了，<例>什么东西慢慢的变多，<对>到最后就是全部都是什么。然后<对>什么都没有啊？对
1: ，其实我觉得没没没记错，我记得爬玉山的过程中，应
0: 该就蛮明显的能够感受到玉山的话，阔叶林的比例不高，因为它起点就是两千六，是,是对，所以基本上起点的过一零比例就不高，所以这个变化就是，是嗯，算三层，第一层就是呃下面的哎<是>四层啊，针阔叶混合林，然后有一些二叶松，对，然后呃怎么讲加沙里啊等等啊，再慢慢的高哎进入铁杉林，对，然后铁杉森林，然后里面你会。发。发现哎、欸，越往上走，冷山越来越多，越来越多，到最后变成冷山纯林在爬云附近。那冷山纯林再往上走，哎、欸，冷山不见了，怎么玉山元柏出现了？欸、玉山元柏再继续往上走，哎、欸，怎么生石头？是，反正就是你会发现，就是森林有很多不同的样貌。我们在一条步道上就可以享受整个北半球的生态相。对，这个是台湾之于世界上其他地方登山所呃很不一样的特色。那我在走了世界的山跟台湾的这样众多的山之后，我个人的感受是，呃，其实。台湾的山最大的特色是生命，不是大景，嗯，也不是所谓的享受，而是你会在期间看到许多生活其中的生命，嗯、那他们之间的互动、他们消长、他们的变化。那我觉得这个是台湾的森林对我而言最迷人，还有就是永远走不定的地方
1: 。生命是指说这些植物嘛？还有甚至你看到动物、看到的虫，全部都
0: 是啊。所以<是>我去，当我去尼泊尔爬山的时候，那因为起点就是呃，所谓卢卡拉那一带，那大概就直接。的进入了我们所谓冷山森林、e、吗？对 ，E B C 就是那个 Everest 的那个 b e s t Camp。对，就是那一带，你直接就进入了冷山森林，然后走走走，超过三千五、四千以后，哎、欸，森林就不见了，然后永远都剩下石头。<笑>对，然后再来去日本的话，哎、欸。两千或者剩一千出头，就直接进入了我们高海拔森林区域。我在那里是看不到阔，我们在那种地方是看不到阔叶林的。那林波尔低海拔阔叶林被破坏得非常非常的严重，因为他们要砍柴生火，要种田。对，就是如果有去开发中国，要走一遭，你就会发现说低、欸、海拔森林都不见了，哦、因为人要用，人口又多，對,对，然后就是污染蛮严重的。是是
1: 是，哇！所以山上其实很多知识，从一开始讲说怎么去爬山，然后怎么去照顾自己安全，然后我想要另外讲到就是那无痕森林这个词，嗯，那无痕。三林可能是我们一般听众跟民众会需要知道的一些知识，那
0: 你可以跟我们稍微分享一下无无人森林的背景、想法，还有就是我们要怎么去操作无人三林的话，基本上他就他想法非常的单纯哦、喔，他是在美国一九六零到八零年代之间，因为美国在一九六零年代左右开始兴起户外运动，嗯，为什么？因为经济大萧条结束，然后大家有钱了，有钱之后很闲，很闲不知道干嘛，就开始往外跑，对，然后都市呆腻了啦，然后开始往外跑。对，然后跑了二十年之后，到一九八零年，他们赫然发现后腰、哦、我们那个能玩的地方都要马上到爆，然后到处生活遗迹，然后那个草原都是像蜘蛛网一样的路基，就好丑。对，然后他们才开始反思说：“哎，我们到底要怎么在玩的时候，然后保障我们自己的环境不要被破坏？我下次来玩的时候，还想要一样漂亮的地方。”那 LNT 文山林就是在这样子的一个呃背景下诞生的。那它的宗旨就是让我们在这个地方。这是永远漂亮的玩下去，嗯、所以基本上你在山上的任何一举一动，不只是山了、啊，野外一举任何一举一动，你只要思考一件事情就好：我这个动作会不会对这个地方造成不可逆的影响？嗯，如果会就不要做，如果不会就做
1: 。嗯，了解。所以这样意思就是
0: 说，我今天去长这样，我。两年
1: 后去长这样，我二十年后带我小孩，我四十年后、六十年后带我孙子来，他还是长这样
0: 。好，谢谢，谢谢，对对对，都还是要长这样。对，所以基本上他的核很,很简单：你的行为会不会对环境造成影响？不会，你可以放心做；嗯、会，你想想一下，<好>你要不要做？
1: 到底山上哪些东西会、哪些乐色它可能会留到两年、四年后、十年后，然后哪些行为其实？因为我必须说，我们人上去，因为时间待超过半天，你可能就有上厕所的需求，嗯、你有过夜，你可能有吃东西，然后有垃圾的的处理，那这时候就是哪些东西的准备可以帮助？因为有时候不是我啊，我道德上我知道。要无痕三零，可是糟糕，我今天就是没有准备到一些道具，没有准备到一些工具，嗯嗯所以导致我这东西就不小
0: 心留在这了。嗯,嗯，基本上就是垃圾不落地，你就已经做好大部分的无痕三零了。嗯、那垃圾这东西，一般来说，台北人会比较习惯这件事情，因为台北有一阵子把所有垃圾都撤掉，因为他怕大家偷塞家用垃圾到公用垃圾桶。但是现在放回来之后，还是照照塞了。对，那就是呃，你基本上一个观念就是，我们很会，我们会很反射动作，想要把垃圾丢掉。丢离我们的身边，嗯、找一个垃圾桶丢，嗯、或找一个洞塞。嗯、但是我们忘了一件事情，那就是所有我们在山上制造出来的垃圾，那都是我们背上去的。嗯、那为什么背不下来？那个也不用特别准备垃圾袋，就是你可能糖果包装纸，如果它不很脏，你就塞到背包的某一个夹层。对，然后下山的时候记得清掉就好。那或者是说，如果有一些比较脏的，如果你有吃完的糖果包，呃，那个饼干啦，或者一些坚果啦、果干的包装袋，它是夹链袋的，你可以把那个夹链袋当做垃圾袋，嗯、东西全部往里面塞，对，然后再拉。起来，这样都看不到。Oh. 那如果说你在山上上厕所的话，基本上就是 LNT 里面有一个原则是顾及其他使用者，对，然后就是尊重其他使用者权益。意思就是说，上厕所是一个直接影响到其他使用者，你。不用等明天，你可能下半小时后就影响到下一个使用者的行为，所以我们可以尽可能思考说，我要怎么在上厕所的同时，然后兼顾说，哎、欸，下一个来的人不会看到我的东西。<Okay. S 1> 你就把自己想象成一只猫嘛，就是把自己的大便和尿尿擦好， oh. 基本上没事。尿尿很简单，就是远离步道就好。嗯，但是你也不要对着水源尿，可能下面人在喝水<笑>啊。天哪、啊，对，那就是大便的话，就是猫会怎么样？会挖洞，你就挖一个洞，然后把大便搭进去，然后把洞填起来就好了。OK， 对。那至于卫生，就是擦屁股的卫生纸和湿纸巾之类的东东西你也是，就是塞进一个不透明的加链袋，那个果干和那个坚果包装是最好，因为它不透明又很坚固，味道不会跑出来。对，然后你就是可以把它带带回家，这是一个很顺手的事情。一开始很不习惯，会觉得恶心，那习惯了之后基本上就没感觉了。哦，不就这样？对，这是一个跨出舒适圈，然后就是养成新习惯的动作。对，就是你的便便没有那么恶心了、啊，它也是你带上去的，你不要这样。这两年就是回到
1: 了研究所就读，就是新闻所，嗯，可以跟我们聊聊，就是你当时为什么想读新闻所，然后现在你在新闻所里面很大的一些收获。
0: 当时的话，是因为我二零一八年当了呃全职的 freelancer， 都在接三月向导的工作。嗯、对，那这份工作让我觉得说，嗯，呃，我没有那么喜欢这种工作方式，因为我爬山本来就不是为了带人，嗯、或者为了赚钱，或者为了一直去同样的地方。嗯、我登山比较像旅行，就是开拓自己的好奇心跟眼界。那如果你当了三月向导，你势必要花了大量的时间在带人上山，带、呃、带人在最简单的那几条路线上山，然后剩下时间才是你自己。的你才能去做其他的就是呃怎么讲自己路线的攀登，<是>对我觉得这个形态不是我所喜欢的，嗯、对，所以我后来就觉得说，<型>嗯，我应该要去寻找其他的路。对，那转型也不是一个很呃明确的原因了，哦、主要是因为那时候也刚好就是觉得说，哎、欸，念书是一种呃提升自己的方式。那那时候写文章，从二零一五年开始到二零一八年写了三年多，我觉得，哎、欸，我文章的进步好像到了二零一八左右就进入一个稳定期，好像没有什么变化。话没有到不好，也没有到就是呃，怎么讲？没有一直在进步的感觉，就是说，是不是应该来给自己一点呃不一样的东西？那那时候刚好就是呃碰上研究所申请期，在二零一八的年不对啊，大概七八月左右，哎、欸、八九月左右，对，我就在美国弄我的备审资料，因为那时候我陪爸妈去美国，因为当了 freelancer， 你当然要花更多时间陪家人了、啊，不然当 freelancer 干嘛？嗯、对，然后爸帮去美国就陪他们去自助，让他们留下非常好的就是回忆。对，那做的过程中也发现说，哎、欸，新闻所学的东西跟我所期望的没有落差。对，就是在实物课程中，我确实看见了那个求真的精神。<是>对，那这个对于一个记者来说是最重要的工作。那虽然现在媒体因为点阅率和速度，所以没有办法求真求到那个地步，但是那种深度报道的方式，对，像那个报道者，像就是影响我很大很大两位老师啊，就是报道者李雪丽老师，对，然后还有就是我们联合报的梁玉芳老师，对，那这两位老师基本上一位是让我看见一个。记者他所应该要用的精神，嗯，要求真到什么地步，嗯，对。然后另外一个是让我看见了什么叫做对报道的热情跟热爱，还有那种就是温暖柔软的心，就会觉得说哇天啊，就是他们真的是我的蛮模范的一个指标，对。然后让我让我看见的说哦，记者并不是像大家讲的那样，而是你可以走出自己的路，你也可以就是像这些前辈一样去追寻，让这个世界的真相被更多人看到。哇啊！ Oh, oh, okay. 然后我的文章就是就此被新闻所影响跟修正，有很多传播理论什么进来，让我看世界角度变得很不一样。所以基本上在一九到二零年，我文章也有很大的质变，然后再来产出速度也变慢了，因为在看亲自看见第一当事人讲出真相之前，我不会轻易去评论一件事情。以前是会的，以前是看报道说哦报道应该是真的吧，就是拿报道的东西来写，然后就被骂的乱七八糟。当然，大部分人看不出来是被媒体人骂的乱七八糟。对，然后甚至有媒体人就是、嗯、呃直接抛文说，就我好讨厌学阳啊，因为他 blah blah blah， 对，然后后来才知道说哦，他就是那种求真型，然后我就私信他道歉，对，那是过很过去发生的事情，那现在当然也和解了，是，对，就蛮蛮<是>有趣的一个心路历程的变化啦，对，那也跟我进新闻所的呃怎么讲目标一致，我现在已经基本上。呃，已经学到了，我觉得啦，就是我想学的东西。那想继续在这条路上，嗯、对，然后就是呃，继续的写下去，嗯、让大家看见我在关注的东西，不是关注我。那这是我 slogan， 不要看我，看我在看的东西。嗯，好
1: ，那就是刚好刚刚在我们开始录音前问了一下你现在研究所进度啊，那你已经到了最后一个阶段，在写论文，所以可以跟我们稍微聊一下，就是你论文呃，可能是哪一方面的的研究跟
0: 分享。新闻所有四个毕业方式，有蛮多元的。第一个写生入报道，就是现在在做的事情。<Okay> 我想要报道花莲那个布农部落马远，对他们对于就是关门古道，然、啊、后做一些文字再生的计划。对，那这个是我有兴趣，对，而且我跟他们也有一些缘分的，是呃、就是呃专题。那部落在山上吗、那個嗯？部落在山脚。对，就是从南投那边迁过来，就是最近最红的七彩湖，就是他们的传统领域。他们十九号对十九号要上去七彩湖，对，然后宣示传统领域的就是自主权。对，但他们并不是封山收费那一挂，对，所以基本上大家可以放心。对，这个活这个活动是非常的健康正面的，而且让大家知道七彩湖到底是什么。布农族没有圣地一说，所有主张那个七彩湖是圣地的人，他的心你都要在。考虑一下，<笑>对，因为。不管是正的反正，还有就是因为那个布农族有分五大社群，所以真正在七彩湖那一带，以前在那生活的叫做单社群。单社群几乎所有人几乎啦，因为少部分住在地里，很少很少部分，大部分都是原封不动迁到马远，现在马远部落位置。对，所以他们做这件事情，做这个宣示是很十分有意义的。对，然后再来就是对他们当年的迁徙路线叫做关门古道。对，有一些计划，我想要报道这件事情，因为也让一方面让社会看见说，哎、欸，原住民对于自己的。呃，文化对，然后在心或者保存，叫愿意做到怎么样的地步？一方面也让原住民族群看看，说自己的传统文化跟在地的这些特色的呃资源，我们可以做什么样的利用跟永续保存？我觉得这个是很有意义、很有意思的事情。那也当然也会试试看有没有机会去访问其他的部落，像斯马库斯啦，然后做的很有名的啦，就是南澳那边啦等等、啊，他们有什么想法跟他们现在都在做的事情？对我觉得这个对台湾未来三月进程是非常有意义的，因为你会发现。很多人，包括我，爬山到最后都是像原，就是走向原住民那一边。对，因为就你山上风景再怎么看到那样，对，如果你不做生态研究，你做实地调查，你那个实地调查。调查到最后也是到原调查到原住民身上，嗯、对，然后就是未来三年管理势必会跟部落共管，应该说走向部落共管的呃年代。那我们要怎么去看待这个？就是把山林的应该说土地利用自主权还给原住民部落，同时又保障我们一般人在山上活动的权益。对，那这个时候就是一个很好的报道时机点。嗯、对，这是我个人的看法。那当然，除了我想写的这个深度报道以外，那还有就是影像报道，拍一支纪录片啊，要。要够长，好像是一个小时左右吧。对，然后再来还有就是多媒体报道，你要架一个网站，用多媒体的方式，然后呈现你的议题。最后一个就是学术论文，嗯、就是一般的研究生写论文那种方式。
1: 哎、欸，所以你应该是四选一啦。当然啦、啊，当然、啊、對對對四个就不得了啦。啊、不用毕业了，没没有人毕业了，也。是是是，所以你要做的是刚刚讲第一项，<对>就是文字类，对一个议题做一个深度报道。那这一集就是我们下半咖一下，很高兴可以访问到雪阳，就雪阳跟我们分享好多的故事。嗯、那如果你喜欢我们的这个节目啊，然后还好奇雪阳话，欢迎到脸书就是搜寻雪阳世界。雪打雪羊
0: 就有了 ，OK，
1: 呃，下雪的雪，三阳的阳、嗯。对，好，那如果你喜欢我们的节目，也欢迎帮我们按订阅跟分享给你身边喜欢这些运动的朋友。那下班尬一下是一个专门在访问喜欢运动的人跟讨论运动人的故事，我们也会有 P D 诊疗室的部分跟你们分享，就是运动伤害的事情。那如果喜欢的话，也欢迎到马拉松治疗师的粉砖留言给我，或是用 I G 搜寻下班尬一下，尴尬,尬的尬，然后留言告诉我们你听到这一集的一些心得。那我们再次感谢雪阳，拜拜，拜
0: 拜。